0: Los comentarios expresados en el siguiente podcast son responsabilidad de dos personas inexpertas y no contienen ninguna verdad absoluta. Escuchar sin discreción. ¿Estás escuchando? ¡No,
1: no nos escuches. escuches!
0: ¡Hola, Alex! Alex, Ay, Alex Hoy sí
1: te salió muy bien
0: ¿Viste? Hoy sí estoy, pero chispas Al 100, al 100.
1: Bueno, al 99, porque nos faltaba un podcast para estar al 100 <risa> <risa> Pero qué bueno, o sea, me da mucho gusto verte bien Porque la semana pasada andabas como en un mood medio, no sé O sea, te sentía
0: Ay, con mira, una aura apagada En un día paso por mil etapas, entonces Incluso en un día hay momentos en los que estoy de la chingada Y de repente ya algo pasa, se me prende la pila, se me... no sé, algo se clarifica en mi mente. Ese cohete fluye. en el culo exactamente del
1: que hablábamos sí, en sí, algún sí. momento. <risa> Está perfecto, porque aparte creo que justo esto que dices de que en un día puedes tener como 15 moods, uh -huh. lo entiendo totalmente y creo que es algo que nos pasa a todos, que de repente, justo por la edad en la que estamos, ya no es tanto como, ay, es que estamos adolescentes, sino es como, ay, es que ya tenemos pedos. O sea, ya...
0: Es como, this shit is getting
1: real. Yes. Sí, ya, ya, ya son issues ya. Creo que sí llegamos a un, a un punto en el que ya no podemos echarle la culpa a la adolescencia.
0: O a en... los papás. ¿O oh, sí? ¿Por qué no? Bueno, en la terapia, siempre. en la terapia funciona, ¿no? Es como, todo es culpa de mi padre.
1: Ajá, exacto. Entonces, está, está perfecto que tengas como tus 15 moods y ya. Yo creo que justo cuando entramos aquí al estudio de la mano, como decíamos, sacamos este pedo, estamos este, al 100 y justamente como que llega a este punto como, no sé, güey. O sea, llega un punto en el que a mí se me ilumina la vida cuando entramos en este espacio seguro, en este safe place con los necios y podemos... Hablarles de nuestros issues también
0: Ay, sí A mí me ha tocado justamente esta semana Escuchar a muchas amigas Que han estado pasando por Pedos de relaciones amorosas Y, y también es, estamos construyendo entre nosotras Pues este safe place de decir Güey, tú puedes venir y contarme todo lo que esté pasando y, y yo lo entenderé y te escucharé Y diré algo o solamente estaré ahí para escucharte, ¿no?
1: Ajá, pero es que está cabrón como... Hablábamos hace rato que estábamos sentados en la banqueta, medio, de, medio devastados, <risa> esperando a que llegara nuestra comida. <risa> eh, hablábamos cómo llega un punto en el que nuestras vidas se empiezan a basar en nuestras relaciones, por ejemplo, ¿no? Y está cabrón cómo ya no es algo que, pues... Sea nada más una parte de tu vida Sino como que ya, en, ya cuando incluso una amiga te dice Oye, te tengo un chisme Ya sabes que tiene que ver con sus relaciones O con la relación de alguien más Porque pues el chisme es el chisme Entonces <risa> este justamente creo que nos hemos ido Permeando mucho por esta onda de las relaciones Y como que nos vamos ganando Estos momentos de decir Bueno, ya puede que todo esté cool Tenemos el podcast Tenemos trabajo Tenemos escuela pero siempre algo que va a estar ahí como tema de conversación van a ser las relaciones amorosas.
0: y Tengo que decirte, la verdad, que a mí... ¿Cómo me caga eso? O sea, me caga el hecho de que mi mood en, en un día pueda verse tan permeado por cómo esté yo en mi relación con cualquier persona, ¿no? Incluso con amigos, con, con parejas. Y más en el pedo también... Pues sí, más en el pedo de relaciones amorosas... Creo que se me va mucha energía pensando en eso. Y sé que hay personas que lo disfrutan y que, como tú me decías, o sea para <risa> ti es, es muy importante en tu vida y lo disfrutas y lo hablas y todo. Pero a mí siempre he sido una persona un poco fría al respecto. Y el hecho de que ocupe tanto tiempo de mi vida y de mi tiempo, el pensar en, en eso, ¡ay! me pone de malas.
1: Es que te tienes que dar el permiso. Creo que muchas veces... Cuando tú... O sea, es que sí, yo lo disfruto mucho. O sea, honestamente, yo disfruto mucho que... Pues sí, soy un eterno romántico y soy una de estas personas que... Pues tal vez puedo como... Sí, deconstruir un poco el amor romántico, pero al mismo tiempo disfruto mucho ser esta persona romántica totalmente. Porque finalmente... Pues es algo que ha estado siempre presente, ¿sabes? Um, por ejemplo, cuando tengo... Bueno, cuando tuve una relación... Mm, creo que fue como este hype de mi vida de... ¡Ay, estoy viviendo el sueño! Porque finalmente tenía esto que yo había pensado muchas veces Y había fantaseado muchas veces Y como que se, se me estaba cumpliendo Finalmente sí, creo que soy esta persona enamorada del amor uh -huh. Y justamente cuando dije quiero tener un novio Porque finalmente eso fue como lo que quería Quería un novio Y está cabrón porque pues entiendo que muchas veces puedes tener muchas otras cosas más allá de una relación y no es lo único en tu vida, pero justamente ese nombre, ¿sabes? O sea, ese, esa idea de un novio a mí me gustó mucho, pero porque, pues así soy. Finalmente, creo que para mí fue muy importante también ponerle un nombre a las cosas y decir, ya tengo esta relación, ¿cómo se va a llamar? Ah, noviazgo. o este Porque creo que también... Ahorita que estoy soltero, hablaba con unas amigas y les digo, güey, me da mucha hueva toda esta onda como de conocer a alguien, decir que tienes un ligue y de repente te gostean y de repente ya te mandan a la chingada. Ay, no. O sea, honestamente, justo creo que estoy en este punto en el que sí quiero una relación, sí quiero estar bien con alguien, pero todo el proceso para llegar a eso me da mucha flojera. Porque justo lo mío sí es como la formalización de las cosas y llegar a decir, tengo un novio.
0: Pero es que para llegar a eso, justamente... O sea, yo escuchaba a mis amigas esta semana y era como... Muchas estamos en este momento cojeando del mismo pie. O sea, en este pedo de cómo llegas a, a, a darle una etiqueta, un nombre a algo. Y qué tal si una de las dos partes no quiere darle un nombre a eso. O qué tal si ninguna de las dos partes quiere darle un nombre, pero justamente la etiqueta, por lo que dices, te da... o sea te da un piso, te da estabilidad, te, te dicen dónde están parados las dos personas y qué chingados tienes que esperar al respecto, ¿no?
1: Sí, sí, es que, bueno, por ejemplo, hablando ya, ponerle una etiqueta a algo, creo que justamente se ha visto como algo muy negativo últimamente. Yo he visto mucho que es como, no me gustan las etiquetas, es que no creo que sea importante, pero para mí lo es. Y es muy válido también decir, güey, hay personas que justo necesitan este piso, ¿no? Este decir, ¿dónde estamos parados? Y no quiere decir que tal vez llegue un punto en el que digas, bueno, ya somos novios, entonces ahora sí podemos este, decir que vamos a dormir juntos, ¿no? Y ya dormimos juntos como novios. O sea, creo que no es tanto la onda de lo que vives con una persona, sino estos acuerdos que vas teniendo de acuerdo a la Exacto. etiqueta, como a este punto en el que dices, para mí sí es importante decir, eres mi novio, porque te estoy dando cierto espacio y cierto lugar en mi vida importante. O sea, te estoy dando esta importancia.
0: Sí, estoy de acuerdo con eso que dices, pero al menos a mí hasta ahora nunca me ha sido el necesario. Se ha dado como, pues... No sé, por naturaleza, ¿no? De uh -huh. que de repente ya tienes una etiqueta con alguien y dices, oh, ok, ya somos novios, ok. Y uh -huh. ya los dos lo entienden y todo muy chido. Pero de repente se dan relaciones en las que no hace falta, pero sí. <ríe> o sea, es esta cosa de no necesito darle un nombre, pero necesitamos dejar claro cuáles son nuestros acuerdos. Poner todas estas cartas sobre la mesa y decir, ok, qué es lo que quieres, qué es lo que quiero y en qué punto de estas dos partes de ver el mundo y de ver las relaciones podemos encontrarnos sin la necesidad estrictamente de ponerle una etiqueta de uh, somos una relación abierta o ten tenemos un noviazgo formal y serio, ¿no? Como eh, clásico, Ajá, por claro. así decirlo.
1: Es que justamente como dices, o sea, tal vez es como esta onda de lo clásico, como el decir, ah, es que los novios se supone que tienen que hacer este tipo de cosas. Creo que el problema con las etiquetas es que llegó un punto en el que ya se puso en estas cajas muy estrictas de decir, en estas cuatro paredes del noviazgo solo puede pasar esto. Y creo que ese es el problema. Cuando realmente tú no estás abierto a decir, bueno, somos novios, pero podemos tener ciertos acuerdos dentro de la relación para entonces sí ser novios, pero no lo sé, tal vez... Como te decía el otro día Tal vez a mí En una relación eh, Tengo un grupo de amigos Y entonces Con ellos ya quedamos en, Hace mucho tiempo Que no íbamos a llevar Novios o parejas A las reuniones Porque había O sea Con ellos tuvo Un momento como incómodo Cuando se empezó a llevar A estos novios Y de repente era como Ay, es que ya cambiaste de novio Entonces eres alguien nuevo O sea, cositas así, ¿no? Entonces creo que justo estas cajas muy estrictas de es que como somos novios me tienes que llevar a todos lados, por ejemplo, porque se supone que los novios hacen eso. Y no, creo que justamente a mí me da estabilidad el saber que somos novios, pero podemos tener esta plática de decir, mira, sé que se supone, entre comillas, que tengamos que hacer ciertas cosas, pero podemos tener ciertos acuerdos y decirle, ¿Sabes qué? Voy a salir con estos amigos y quedamos hace mucho que no íbamos a llevar novios. Entonces, perdóname, pero no te puedo llevar. Y eso no quiere decir que no seamos novios. No quiere decir que la etiqueta esté cambiando. Solamente es que nuestro acuerdo, y con mis amigos estos acuerdos que tenemos, tengo que respetarlos. Exacto.
0: Pero es, ¿qué pasa cuando no hay ninguna de las dos cosas? O sea, a mí me ha pasado, y he escuchado amigas muy cercanas y amigos, que les ha pasado que... De repente están saliendo con alguien y una, no hay eh, en ningún momento, pues, una comunicación asertiva, por así decirlo, para establecer acuerdos. Pero tampoco hay una etiqueta, pero tampoco hay... No hay comunicación de ningún tipo y nadie sabe qué es lo que está pasando. Y entonces van así las dos personitas, como a la deriva, como... Eh, esperando que alguno de los dos tome la iniciativa Para decir, ok, esto es lo que quiero Y también está ese pedo ¿Cómo sabes qué es lo que quieres?
1: Pues creo que Es muy importante saber primero Qué es lo que quieres para entonces ver O sea, ya poder estar con alguien Porque justamente puede llegar alguien a tu vida Y decir, wow, esta es la persona que quiero eh, En este momento de mi vida A mi lado, pero realmente Tienes que saber muy bien Dentro de qué parámetros, ¿no? Porque finalmente, uh -huh. por ejemplo, puede ser un gran amigo y puede ser un gran amante, un súper, este, fuck buddy, por ejemplo. Y son amigos y comen alitas juntos y se la pasan cogiendo y no hay pedo. Pero ¿qué es lo que tú realmente quieres o qué es lo que tal vez te está haciendo falta? Porque muchas veces se hablan de los vacíos, ¿no? Eh, no llenes tus vacíos con otras personas. Pero estás de acuerdo que cuando alguien llega a tu vida y te aporta algo, está llenando un vacío que no es, o sea, porque no estaba en tu vida esa persona. Entonces, justo creo que cuando llegan estas personas a llenar estos vacíos, es cuando tú dices, ok, esto me está gustando, esto está muy bien, me la estoy pasando muy cool. ¿Qué quiero con esta persona? O sea, ¿qué vacíos necesito o quiero que esta persona empiece como a complementarme? Y ahí es cuando empieza... Necesito un piso Porque justamente Tal vez yo quiero Que esta persona sea mi novio Pero la otra persona No quiere una relación Y ahí es cuando dices Ok ¿Qué somos?
0: ¿Y en qué punto Nos vamos a encontrar? ¿No? Es como Creo que hay una cosa De, de ceder Y de también Hacer compromiso ¿No? Hay cosas Que la otra persona Tal vez esté dispuesta A ceder Que diga Ok Esto no entraba Dentro de Tal vez lo que yo quería En este momento Pero uh -huh. Sé que si esto es algo que tú necesitas, puedo hacer un compromiso y decir, ok, vamos a ceder, voy a ceder esta parte y vamos a hacer esto porque yo sé que es importante para ti Exacto. tener ese piso.
1: Justamente, por ejemplo, creo que algo muy importante, en necios es que tenemos que entender todos, es que ceder no es malo, pero al mismo tiempo no podemos ceder de más. Porque cuando empiezas a ceder y ceder y ceder y ceder, es porque estás... Este, tal vez ya dando como patadas de ahogado, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, ya
0: estás pasando por encima de ti misma
1: Ajá Por ejemplo, a mí me pasó con mi relación pasada Que, pues, por situaciones de la vida Me dijo mi novio Me dijo, oye, ¿sabes que Ahorita no sé si yo puedo estar en una relación monógama Sí podemos ser novios Pero tal vez tengamos una relación abierta En ese momento Yo no quería realmente una relación abierta No era lo que estaba buscando pero cedí porque dije, realmente no me quita ni me da más el decir, vale, le entro porque estoy tratando, o sea, esta etiqueta que tenemos de novios no tiene nada de malo si abrimos la relación porque a mí no me está quitando ni, ni sumando tanto, uh -huh. más bien lo estoy haciendo por la otra persona, porque me importas lo suficiente como para así ceder y decir, tus condiciones que necesitas en este momento para que estemos juntos, las voy a aceptar porque quiero estar contigo.
0: Y que también que es lo que pasa muy seguido cuando estás con una persona, con alguien que todavía no es tu pareja y algo que me ha sonado mucho, que he visto últimamente mucho en las redes, en imágenes y que me he puesto a investigar y, para averiguar de qué están hablando realmente, el, el tema de la responsabilidad afectiva. Uh -huh. Cuando estás saliendo con alguien y esta persona... Eh, Pon tú que pueden estar en un primer acuerdo o implícito, incluso de que no se haya verbalizado, pero que los dos están en el entendido de que son fuck bodies, ¿no? Uh -huh. Entonces somos amigos, que tenemos relaciones y nos la pasamos chingón. Pero, ¿qué pasa cuando una de las dos personas, esas, eh, pues sí, esos sentimientos empiezan a evolucionar a otro lado y está, está cabrón? Porque una, el verbalizarlo, sabes que puede... Una de dos. O llevar eso a otro lugar o romper por completo eso que había.
1: Pues creo que ahí es cuando tienes que saber si realmente vale la pena. Por ejemplo, mmm, el que no arriesga no gana. Punto. Creo que es una ley de vida muy cabrona. Si tú no te arriesgas a decir, ¿sabes que estoy teniendo sentimientos por ti? Pues nunca vas a descubrir si la otra persona está dispuesta a empezar una relación afectiva. Y por ejemplo, tampoco está mal el decir Bueno, tengo miedo porque no quiero perder lo que tengo ahorita Pero quiero que evolucione Entonces, justamente este miedo como de ¿Cómo verbalizo las cosas? Pues es muy sencillo Diciéndolo, o sea, verbalizándolo Por ejemplo, creo que pasa mucho esta onda de Que todos nos dicen todo el tiempo Lo más importante en una relación Es la comunicación y obviamente todos lo repetimos como periquitos, ¿no? Sí, la comunicación. Entras en una relación y no hay buena comunicación.
0: Es que, oh, o sea, lo entiendo. Y de verdad que lo entiendo muy bien. Pero el pedo de verbalizar, al menos para mí, es un nicho muy cabrón. Te juro que he estado eh, con personas con así, frente a frente... Con todo, todo un speech en la cabeza, tratando de organizar mis ideas y, y pensando qué es lo que quiero decirle a la otra persona, pero nunca pasa, o sea, se queda en este nudito en la garganta y no soy capaz de empujar esas palabras para que salgan de mi boca.
1: Es que, ay, no, o sea, creo que eso es. es de las peores cosas que te pueden pasar, honestamente. O sea, porque al final te vas de ahí y dices: ¿por qué no lo hice? O sea, venía a esto, estaba lista para esto, ¿y por qué no lo hice? Y te empiezas a azotar a ti misma. Sí. Pero justo creo que ahí es el problema cuando tú realmente no tienes esta confianza, tal vez para hablar con la otra persona, de decir, yo te voy a decir todo lo que tengo dentro de mí y te tengo tanta confianza que sé que no lo vas a interpretar mal, sé que no vas a tener este como estas segundas opiniones, estas segundas ideas, estas malinterpretaciones de mis palabras... Porque ya estamos en este punto en el que nos conectamos y nos conocemos muy bien. Y sabes lo que te estoy tratando de decir. Uh -huh. El problema justamente es que hablando como como tal ya de qué somos, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres como formalizar, entre comillas, porque al final... Siento que todas las relaciones son formales Entonces formalizar se me hace como un poquito una mamada Porque, o sea, siento que la palabra está mal utilizada ahí sí, sí. Pero es más como esta onda de Ok, vamos a avanzar la relación Tal vez a algo más Concreto Concreto, amoroso, romántico No sé cómo podría llamársele Pero entonces, por ejemplo, ya estás con tu ligue Por ejemplo que es otra etiqueta que de repente digo, puta madre... O sea, ¿para ti qué oh, significa exacto. ser un ligue, no? Porque obviamente todos tenemos estas etiquetas en nuestras mentes. Y ajá, o sea, por ejemplo, para mí los ligues son una cosa, pero para ti pueden ser otra cosa. Y para mí tener un ligue significa... Este, estar ligando con la persona Pero no tienes esta responsabilidad De que es la única persona con la que estás ligando Porque solo estás ligando, por ejemplo
0: Pero yo no creo que, por ejemplo, el ligue No te deslinda de esa responsabilidad afectiva O sea, uh -huh. la responsabilidad afectiva No llega hasta que se concretiza la relación, está desde antes. Tienes que construir y que ser capaz de, de asumir esa responsabilidad de que estás eh, hablando, de que estás eh, ligando con otra uh -huh. persona, que esa persona probablemente se esté involucrando también de maneras que probablemente a ti ni siquiera te pasen por la cabeza. Exacto. Y no significa que tú eres responsable de lo que la otra persona siente, pero si sí eres responsable de lo que tú puedes hacer con esa persona.
1: Claro, porque finalmente, mira, yo creo que la responsabilidad afectiva entra desde con las amistades. Uh -huh. No tiene que haber un vínculo amoroso para que tengas justamente esta responsabilidad. Incluso, tú no puedes ir por ahí haciendo mierda a la gente, punto, ¿no? Y esa es una responsabilidad afectiva incluso con los extraños. Tú no puedes ir a un restaurante a tratar de la chingada al mesero porque finalmente es una persona y porque finalmente se merece tu respeto y eso es ser responsable efectivamente también con los sentimientos del otro porque tú tratas como tu gato a un mesero y obviamente al final del día el güey la va a pasar de la chingada y no estás siendo responsable efectivamente con esa persona que tal vez no vuelvas a ver en tu vida entonces tenemos que entender que la responsabilidad afectiva empieza desde uno mismo hasta cómo se relaciona con los animales por ejemplo no o sea Cualquier relación que tú tengas con otro individuo necesita responsabilidad afectiva. Y justamente ahí es donde entra como esta, esta onda de entonces sí ser claros. Por ejemplo, yo, yo siempre he sido muy partidario de, uno, la empatía, dos, la claridad y la honestidad. Porque ¿cómo quieres empezar una relación o cómo quieres concretar algo con alguien o tener un futuro con alguien incluso como amigos si no eres honesto? si no eres claro, porque al final eso va a terminar mal.
0: Y claro que esto representa un miedo también, al menos para mí ha significado el miedo a la claridad, también es primero sentarme yo conmigo misma y ser clara conmigo misma y ser honesta conmigo misma y decir qué es lo que yo quiero, y sin porque es muy fácil engañarte a ti mismo. La verdad. Ay, o sea, y, y comprarte la idea de que tú quieres algo y de que vas a, a luchar por construir una relación o cierto tipo de relación con alguien, cuando realmente cuando te sientas así, solita, frente a ti misma, y te lo preguntas, te das cuenta que no lo quieres al 100%, que es como la idealización que tú has hecho acerca de las relaciones amorosas. Que dices, ay, yo quiero una relación, pues es todo el pedo del amor romántico. Yo quiero una relación así, y así, y así, que me traten de esta forma, y yo ser de esta forma, y luego vamos a vivir estas cosas juntos, y ya Ajá. te estás creando mil escenarios cuando ni siquiera has empezado por la pregunta clave que es, ¿qué quiero?
1: Claro, o sea, porque al final, mira, al final yo creo que todo lo que tiene que ver con las etiquetas, como el decir, bueno, quiero un novio, ¿no? Y es poner el piso sobre, o sea, abajo de ustedes. Y luego decir, bueno, este de aquí ya no solo eres mi novio, tal vez eres mi prometido. Y entonces eso es ponerlo en otra casilla. Y luego ya eres mi esposo. Y eso ya lo pone en otra casilla totalmente diferente, con ciertas responsabilidades también distintas. Pero justamente antes de pasar por todo este proceso de novio, prometido, esposo, whatever, tienes que, como dices, sentarte contigo mismo y decir, que quiero? Justo. Creo que la idealización de las personas es lo que está mal. O bueno, no mal. No me gusta eso, como decir, ¿está bien o está mal? Es más peligroso, ¿sabes? Uh -huh. Porque al final terminas casándote con la idea de algo que tal vez no existe. Pero yo creo que la idealización de las relaciones en general se empieza a deconstruir y a destruir desde que tú empiezas a ver tus relaciones como son. Porque tú te puedes sentar y decir, fantasear es que yo quiero un novio que entonces me lleve a Chapultepec a darle de comer a los patitos. Y, y realmente el día que lo haces, te das cuenta que el agua en Chapultepec está verde, los patos te muerden los dedos y tu novio es un celoso tóxico, ¿no? Entonces, sí está esta idealización, pero el día en el que tú realmente lo vives y dices, ok, no estuvo tan chido como yo lo pensaba y no estuvo tan chido como yo lo estaba imaginando, pero ¿sabes qué? ¿sabes yo no me imaginaba que de ahí nos fuimos por unos helados a la nevería Roxy y estuvo increíble y platicamos por horas. Y entonces ya empiezas a decir, ¿sabes qué es lo que me gusta más de las relaciones? Este contacto. Ir por un helado, platicar, intimar, dormir juntos, este a planear a futuro. Y ya no estás idealizando, ya sabes qué es lo que te gusta dentro de una relación porque ya lo viviste. Que ahí es donde yo creo que viene mucho como este error de es que el amor romántico es este malo. Mm, sí, pero la idealización en el momento en el que tú no has tenido esas vivencias y estas experiencias, que, que es cuando sabes qué te gusta.
0: Sí, sí, sí. O sea, estoy de acuerdo. es Creo que es mucho más, oh, mucho más complejo que eso, todo el pedo del amor romántico. Pero uh -huh. creo que sin salirnos como de esta onda de, de la claridad y del tener... Eh, este acuerdo con la otra persona a partir... Es muy difícil porque luego esa claridad viene justo de la idealización. Y ahí está el pedo, ¿no? Como, Cómo quieres tener claridad con una persona que tienes totalmente idealizada.
1: Me quedé así frío, ¿sabes? O sea, creo que justamente es eso justo es... Lo que te decía, el, aquí el issue podría ser como idealizar a la gente, no tanto las relaciones, porque al final tú puedes decir, ¿sabes qué? Si yo no te idealizo y, tú, y te veo por quien realmente eres, sé que no vamos a poder vivir estas cosas que tenía idealizadas del amor romántico, ¿no? O decir, ¿puedo tener contigo una relación más allá como de la monogamia y más allá de este tipo de cosas como convencionales? Pero si tienes a la persona idealizada y tú piensas que es tu Príncipe Azul para toda la vida y que es esta persona que te va a sacar de todos tus problemas y te va, no sé, o sea, que tal vez te ponga un castillo porque le va a ser millonario en algún momento, pues no vas a poder ni siquiera disfrutar lo real porque estás esperando todavía que llegue ese Príncipe Azul que no existe.
0: Pues uh, creo que es lo que hablábamos justo en el capítulo anterior, eh, acerca de las expectativas, uh -huh. y si son esas expectativas que el mundo pone sobre nosotros, nosotros también las ponemos sobre otras personas, sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestras parejas, sobre nuestros amigos, sí. que queremos encasillarlos o ponerlos en lugares y esperar algo de ellos, cuando... Well...
1: Ajá. Por ejemplo, es que justo ahorita que... Ay, Dios mío, me están cayendo muchos veintes, perdóname. Estoy estoy anonadado. Pero justamente esta etiqueta y estas casillas que dices, yo lo veo cuando idealizas a tu mejor amigo, por ejemplo. Es que él es mi mejor amigo y es la persona que va a estar aquí siempre y siempre me ha apoyado, siempre me ha escuchado, siempre ha estado aquí para mí y realmente el día que tal vez tú te vas a otro país no y ya no lo ves y ya no hablan y dices... Ok, tal vez lo idealicé tanto y le puse esta casilla y esta etiqueta de mi mejor amigo Uno fue una presión muy cabrona para el otro, pendejo, porque pues siempre me escuchas, siempre me apoyas sí. Es más, este yo sé que si te llamo a las 3 de la mañana me, vas a, me vas a contestar Y obviamente el pobre diablo con el teléfono prendido esperando a ver tu llamada a las 3 de la mañana Dices, qué estrés, ¿no? Porque tú lo estás poniendo En esta etiqueta de Mi mejor amigo Y para mí Esos son los mejores amigos
0: Exacto Y tienes y... que cumplir Con todo esto Para poder seguir siendo Mi mejor amigo Ah,
1: claro Porque somos tan importantes <risa> Que esta casilla Es así como Si te hubieras ganado Un Exacto, premio Nobel ¿No? Ajá. Así Eres mi mejor amigo Ya eh, Ganaste en la vida <risa> ¿Qué mamada Tenemos en la cabeza Como para sentirnos También tan importantes ¿No? Entonces cuando tú Dices Es que realmente Ya nos separamos Y me doy cuenta que no me escuchabas, no estabas ahí para mí Te marqué a las 3 de la mañana y no me contestaste Te idealicé y yo decía Es que siempre ha estado para mí Y no lo estuviste Y dices, fuck, no
0: eras ese mejor amigo que yo estaba pensando Pero tal vez sí fuiste mi mejor amigo Pero exacto, porque todo el peso que le pusiste a la otra persona Para que cumpliera esas expectativas Solamente te hizo ver a alguien que no estaba ahí o sea uh -huh. y, y la persona que realmente estaba ahí estaba a lo mejor, eh, no sé, pasando también por cosas muy duras que tú por querer poner este peso sobre él ni siquiera eras capaz de escuchar de vuelta, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. Totalmente. O sea, cuando tú puedes dejar estas etiquetas de lado y decir, ¿sabes qué? O incluso, porque a huevo tienes que tener un solo puto mejor amigo, no? A mí me pasa que mi mejor amiga, <risa> este es una celosa de lo peor con, con, conmigo, ¿no? O sea, me cela cabrón. Entonces, cuando yo digo, ay, voy a salir con mi mejor amiga de la facultad, puta se pone, vete con ella. Tú ya sabes que yo, perdóname por molestarte con mi amistad. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, es como, dude, yo tengo 1,500 mejores amigos y no es porque sea como tú eres el mejor, sino es como, pues, te tengo en una categoría más allá de gente que conozco que pueden llegar a ser mis amigos y ya no, y X, ¿no? O sea también mi etiqueta de mejor amigo es muy diferente a lo que ella tiene, porque finalmente ella dice, no es que tú eres mi mejor amigo, tú eres mi mejor amigo, nada más. Y digo, ok, está bien, sí, soy tu mejor amigo, aquí estoy para ti, pero <risa> tampoco me pongas en este, pues, en este dilema de tener que decir, no, pues es que solo eres mi mejor amiga.
0: Y las y, demás. Y bien. los
1: demás, ajá, son como el rezago, ¿no? Mientras él, son las capillitas, ¿no? Y pues, ah. no, güey, o sea, justamente estas etiquetas... Te digo, para mí me dan mucha estabilidad Me dan mucha seguridad Y me gustan mucho Porque finalmente sí Soy una persona que overthinkea muy cabrón Entonces necesito esta estabilidad Para decir Ah, estoy bien uh -huh. Pero También es súper válido decir Sabes que a mí me cagan las etiquetas Y yo no voy a decir que eres mi novio Porque No O sea, porque para mí El, el decir que somos novios Tiene ciertas Características negativas O lo que sea y es muy válido Nada más también Tienes que encontrar a alguien Que vaya con eso A idea tuya
0: Y que hay momentos De la vida En los que A lo mejor necesites Como dices De esta estabilidad Y momentos en los que no O sea Hay momentos en los que Estás con una persona Y dices Ok Con esta persona En específico sí necesito una etiqueta Necesito ese tipo De estabilidad Y va a haber relaciones Y parejas Con las que digas No Con esta persona Estoy a toda madre Siendo lo que sea Que seamos uh -huh. Con estos acuerdos Sobre la mesa Y nos la pasamos chingón Y ninguno de los dos Tiene esta ansiedad De saber Qué es lo que está pasando Pero también tiene que ver De acuerdo qué estés viviendo En ese momento de tu vida ¿no? Claro
1: O sea finalmente Creo que es esta este binarismo que siempre hemos tenido como de que no pueden existir zonas grises, ¿no? O puras etiquetas o sin etiquetas. Y puedes decir, no, ¿sabes qué? Estoy como en este punto medio, mi vida ahorita me está llevando a esto. Y también es muy válido que, por ejemplo, también tenemos esta onda de las etiquetas de como persona, ¿no? Decir, ah, es que, hola, buenas tardes, yo soy Alex este y soy, este no sé, locutor de un podcast. Y esa ya va a ser, a partir de ahora, mi etiqueta. Entonces ya la gente, como decías en el capítulo pasado, tú saliste de tu closet de quiero ser actriz o soy actriz y entonces la gente dice, ¿sabes qué? Eres súper histriónica, eres súper dramática, has de ser súper abierta, es más, has de ser súper así, este, muy open-minded y dices, uh -huh. no, güey, solo soy actriz, punto, o sea, eso no me define como persona. Sí, es gran parte de tu personalidad porque la vida te ha llevado a eso, pero no llegas, o como cuando dicen, hola, soy gay, y entonces el ser gay ya significa que soy una perra, me gusta el rosa, este hago mierda a las personas porque me siento bien acá, este Regina George, y no, 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 no es realmente quién eres.
0: Y que antes de todas esas etiquetas, está un ser humano. Uh -huh. Y que no hay, o sea, creo que lo platicábamos tú y yo, justo en algún momento de la pérdida de la individualidad, de cómo el cargarte de repente de tantas etiquetas, güey, pues entre tantas etiquetas ya no se te ve la cara, ya no se te ajá. ve el cuerpo, ya has perdido completamente, te desdibujas entre tanto. Y creo que antes de cualquier etiqueta que quieras asumir, que, te, eh, que a lo mejor te ayuden para, para a reconocerte como individuo, para tomar identidad, para sentirte perteneciente a ciertos grupos, a ciertas ajá, ideas, ajá. también hay que tener claro... Que antes de todo eso eres un ser humano y un ser humano que puede ser incongruente, que puede ser eh, súper debrayado y que de repente no tenga las ideas estructuradas y ni siquiera sepa lo que quiere y está, está bien.
1: Porque finalmente todos somos así, pero lo escondemos dentro de estas etiquetas, ¿sabes? O sea, finalmente a mí me pasa mucho que, mira, yo adoro a la gente de mi facultad, son la facultad de arte, son gente súper abierta, súper inteligente, muy creativa, muy talentosa. Pero yo no podría, o, sea, o me costaría mucho andar con alguien de mi facultad. Porque siento que en el momento en el que tú entras a ciertos grupos, como ahora te dices, soy diseñador te creas y te compras la personalidad que dicen del diseñador, ¿no? Como este pedo de, es que soy bien raro y soy bien posmo y soy bien, este... Aquí me voy a poner unas perforaciones donde nadie se las pone porque soy aquí bien moderno. Y dices, ajá, ok, está cool, pero si sí, eso eres tú, no por donde entraste y para pertenecer. Finalmente, estas etiquetas como personas que tenemos... Cuando te las compras, cuando dices... Ah, mira, este como una chamarra, ¿no? Me queda, pero realmente esa chamarra no eres tú. Entonces, abajo de esa chamarra hay una persona. Y hay una persona con un buen de cosas que... También es como muy triste porque dices... Güey, vas a echar a perder toda tu historia de vida. Todo lo que has aprendido para llegar a ser la persona que eres hoy. Solamente para encajar dentro de la etiqueta que te estás comprando... No eches a la basura todo tu bagaje y todo, toda tu historia, toda tu lucha de, como persona, solamente para encajar dentro de la etiqueta de diseñador, actor, este incluso nacionalidades, ¿no? Mexicano, estadounidense, dices, no, perdóname, pero honestamente todas estas etiquetas te están haciendo una persona completa. Puedes, es como reconocerte a ti mismo y entender tus privilegios, por ejemplo. Yo soy un hombre cisgénero. Este blanco eh, de 22 años bla bla bla, todo lo que me define es para entender dónde estoy, cuáles son mis privilegios, cuáles son las cosas que tampoco, o sea que tal vez ya no tengo porque soy minoría, porque soy homosexual, porque entonces yo vengo de tal estado o sea, ¿sabes? Uh -huh. y todo eso me construye como persona, pero no me define como tal porque es una construcción
0: Gusta, Ajá, me gusta. sí, es que justo. Creo que me cayeron muchos 20, de verdad. Estoy como. Y también replantearme muchas cosas. Justo ahorita que, que lo estaba platicando contigo, me doy cuenta que hay muchas cosas que tampoco tengo claras acerca de lo que quiero, de lo que necesito, tal vez, porque a veces lo que necesitas y lo que quieres no es lo mismo, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Pero. Ay, agradezco mucho tener este espacio siempre contigo para aclararme. Nuevas preguntas, porque ni siquiera es como que haya conseguido respuestas. Ajá, claro. Pero es como, estoy clara de que tengo que empezar a formular nuevas preguntas.
1: Ya tengo de qué hablar con mi terapeuta.
0: Exactamente. No, sí, no se va a ir sea, ese dinero a la basura.
1: Ajá, y aparte ya como que todo lo que es, por ejemplo, incluso esta etiqueta ahora que tenemos nosotros para los necios, ¿no? Que son todos nuestros escuchas y dices, bueno, dentro de las palabras también es muy importante decir, porque necios, no? Pues finalmente somos personas que no estamos siguiendo lo que nos dicen, no estamos siguiendo las reglas, porque entonces nosotros podemos construirlas. Exacto. Y si nosotros podemos construir las reglas y podemos construir nuestras propias etiquetas como les construimos la suya a los necios, <risa> podemos construir también nuestras propias personalidades de acuerdo a lo que queremos y necesitamos. Pero creo que justo es decir, somos parte de una comunidad, no está mal, pero finalmente, ¿qué tipo de necio eres? Hay millones tipos de necios, ¿no? Hay millones de tipos de homosexuales, hay millones de tipos de feministas, hay millones de tipos de personas, porque hay millones de personas. ¡Ah! <risa> wow.
0: Entonces, pues, apropíense de sus etiquetas y desháganse de esas que ya no les sirvan, porque... Hay unas que se van pudriendo con el tiempo y que te las sigues cargando de gratis y realmente te das cuenta que ya no te pertenecen. Uh -huh. Y construyanse nuevas o desháganse por completo de todas. No lo sé, jueguen, jueguen con las etiquetas. Jugar con las
1: etiquetas creo que es algo
0: muy bonito. Menos en las tiendas
1: departamentales. Ahí puede ser un poco peligroso. Pero justo entonces a mí lo que me gusta mucho como de los necios también es que nosotros les dijimos... Mándenos este todos sus proyectos, mándenos los que lo que quieren hacer, lo que quieran construir. Y entonces, justo creo que sí, si, sí si se apropiaron de esta etiqueta de decir, ok, somos una. Pues una generación de emprendedores, que es otra etiqueta, ¿no? Y entonces hoy venimos a hablarles de un nuevo canal de YouTube que está abriendo una persona muy especial que se llama. Último recurso, es un canal de YouTube de deportes. Nosotros no somos mucho como de deportes en sí, uh -huh. pero la forma en la que lo habla y la forma en la que pone esa pasión que tiene por los deportes en el canal es maravillosa. Y justo yo, yo lo vi y le dije, wow, ¿sabes? Me encanta esto porque yo no soy de deportes. Y vi tu video y me dieron ganas de, de seguirlos saber. viendo y de saber más cosas.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Sí me pasa lo mismo. Es una persona aparte... Que, que puede transmitirte con un video toda la pasión y todo el amor que le pone a las cosas que le gustan. Eh, creo que es muy importante que vayan, que vean estos videos, que los disfruten. ¿Les gusten o no les gusten los deportes? No importa. O sea, vean estos videos porque es importante... Eh... Ver
1: esta perspectiva también. Porque, por ejemplo... Yo he visto cómo sus videos los construye Y lo hemos platicado Que me dijo Yo no nada más quiero decir Ah, es que el partido del Chivas América Estuvo padrísimo, ¿sabes? Es más como un Vamos a hablar del mundo de los deportes Por ejemplo ¿Qué tan tóxico es el fanatismo? ¿Cómo la gente puede decir? Es que si le vas al América Eres un naco Es que si le vas a los Pumas Eres un drogadicto Es que si le, eh, te gusta tal cosa ¿Sabes? Oh, okay. Entonces Ocupa estos espacios Este espacio para también hablar del pedo social que está viviendo ahorita el mundo de los deportes como aficionado y como apasionado de los deportes. Porque justo decía, ahora te metes a un canal de deportes y todo es fútbol mexicano de primera división, este las águilas, eh, los pumas y el chivas, las chivas, <risa> estos güeyes, ¿no? Te digo, no sé mucho de deportes. <risa> este, y dice, pero nunca hablan de tenis, de fútbol eh, femenil, nunca hablan de, no sé, cricket
0: no de, sé si él vaya rugby. a hablar de
1: cricket del rugby ya sabes entonces este por ejemplo él también me dijo que quiere hablar de cómo está la homofobia dentro de todo lo que es el mundo de los deportes con los jugadores no nada más dentro de la afición entonces vayan a ver este canal es ya, la verdad
0: qué interesante muy, que verdad ya, más. Ya, es más
1: necios los amamos mucho nos vemos el próximo capítulo vamos a seguir platicando de último recurso aquí mabel y yo Ay, sí, ya quiero. es más ponte un video A ver. ahorita ponte un video necios poner, los eh. amamos mucho Disfruten su tarde. Este, les mandamos besos, abrazos, un apretón de nalgas.
0: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como no nos escuches, guión MX. Y a La Mano, a este safe place hermoso que tenemos, que están como arroba lamano.mx en Instagram.
1: Y bueno, nenes, ya saben, vayan a ver Último Recurso, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima semana en No nos escuches.
0: Bye!